0: 欢迎来到丁丁租车，大家好，我是丁丁。一转眼就到了2020年， 2 0 2 0年的第一期节目，咱们来聊什么呢？咱们还是回头看一看，跟大家聊一聊我眼中的2019年车圈最重要的十件事情，但是我眼中的，所以还是会有比较多的主观的色彩。好，咱们开始聊。第一件事情呢，全球汽车圈过冬。我觉得对于整个的汽车行业来说， 2 0 1 9年绝对算得上是冬天。首先，从销量上来说，就是一个不是特别好的这么一年。当然了，关于销量，咱们会在所有的数据出来之后专门的聊一起。那今天呢，聊过冬这个小话题呢，就不说销量，我们从另外一个侧面来看一看，汽车业的冬天它有一些什么样的表现？那冬天这些大的车企能干什么来应对呢？非常重要的一个办法就是什么呢？裁员、砍产品线、节约成本。对吧？这个大家都非常能够理解。我们看一看到底发生了一些什么。比如说，戴姆勒就奔驰那家公司，它公布了最新一期的三年计划，在这个计划里面呢，要削减 1,100 个管理岗位，同时要削减10亿欧元的成本。这是奔驰。奥迪呢更厉害，奥迪计划到2022年，也就是三年吧， 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2可能再加上 2019， 到2022年要节约150亿欧元的开支。其中到2025年之前要裁员9500人，当然这个裁员的方式是比较温和的，通过提前退休的这么一种方式。而且呢，从产品线的角度来看呢，非常有可能会砍掉像奥迪阿八、奥迪 TT 啊这些车型都不会再有后续车型了，是不是有些朋友会感到稍微有点遗憾？宝马呢也会降本120亿欧元，而且呢百分之五十的动力系统将被淘汰，那肯定就是一些大排量的动力系统，对吧？这个大家想想就知道了。产品方面呢，比如说像三系的 GT 这样一些车型呢，就不会再有后续车型了。日产全球产能要削减百分之八，产品线要削减百分之十，而且到二零二三年的三月之前要裁员一点二五万人。通用福特的降本的怎么一个过程呢？应该说开始的更早，通用计划是每年要降本六十亿欧元。这个计划还是非常的激烈，那怎么来降本呢？其中当然就包括要关停一些工厂啊，有一些裁员啊这么一些动作。所以这么一个动作，在美国汽车工会非常强大的这么一个背景下，其实也是激发了非常大的反弹。所以我们前几个月也看到，对吧？通用工人大罢工，损失也是非常非常的大。福特呢，裁员也超过了一万，而且呢，福特在美国市场已经宣布要放弃轿车产品，只卖皮卡和 SUV。所以，这个是二零一九年的一个底色。如果你从行业的角度来看，这是一个底色。二零一九年对于整个汽车业来说，应该是一个冬天，毫无疑问是一个冬天，也是我眼中非常重要的一件事情。第二件事情是什么呢？我们基于这么一个冬天的判断，或者说基于冬天的这么一个事实，在这么一个背景之下，除了我刚才说的裁员啊、砍产品啊、节约成本之外，另外一个应对的策略就是抱团取暖。所以上一期节目咱们已经简单分析了上汽和广汽的战略合作，那这里呢我再跟大家聊另外一件大事。从全球的角度来说，大事是什么呢？就是 FCA 和 p s a 的合并。FCA 就是菲亚特克莱斯勒这么一个集团，本来就是在经济危机中菲亚特和克莱斯勒两家公司合并的这么一个产物，本来就是一个比较大的集团。p s a 是什么呢 p s a 是标志和雪铁龙，对吧？那这两大集团呢又要合并了。12月18日，也就是差不多两个礼拜之前，正式签署了合并协议。双方以5 0比五十的股比合并。合并之后呢，这个巨无霸我还不知道叫什么名字，是不是叫 FCA PSA 联盟或怎么样？不知道会成为全球销量第四、收入第三的汽车集团。那这两家的合并呢，其实跟我们之前看到的一些合并呢还不太一样。就这两个集团啊，实力相当。非常非常的接近，比如说，二零一八年 FCA 的全球销量是四百八十四万辆，全球排名第八 p s a 的全球销量是四百十三万辆，全球排名第九。第八、第九合并以后就变成全球销量第四、收入第三的这么一个集团。而且这两家公司的互补性非常的强，比如说 FCA 的利润超过百分之九十是来自北美的，而 p s a 的销量超过百分之八十是来自欧洲的。一家是在北美特别强，一家是在欧洲特别强。然后呢 ，FCA 的盈利的产品主要是皮卡和 SUV， 而 PSA 的主要的产品是小型车和紧凑型车。所以这两家的互补性应该说还是非常非常的强。两家合并以后呢，会有很强的协同效应。那从合并的协议我们能够看出来呢，每年可以节约超过三十七亿欧元的成本。当然，除了说节约成本之外，双方还能够分摊非常多的新技术的研发的成本。这个也是一个带来双赢的这么一个协同效应。那这件事情呢，其实在我看来，看上去都很美，对吧？但是我把它叫做抱“抱团取暖”。抱团取暖，大家这个感觉吧，有一个向上的这么一个因素。但是呢，永远不是说一个让人感到很激动人心，或者说是一个很牛逼的事情。因为抱团取暖总是让人觉得弱者和弱者之间嘛。当然，虽然这两家其实它也不算是特别的弱，但是我觉得这个合作还是有隐忧的。隐忧是什么呢？主要是两个。第一个呢，两家合并以后，因为两家本身这个盈利能力或者说整体的这个经营的状态都不是特别的好。合并以后呢，潜在的产能是一千四百万辆，但是呢，其中有六百万辆是闲置的产能。大家感受一下，接近一半闲置的产能。而且呢，合并过程中，因为双方的工会都非常强大，所以合并谈判的过程中呢，已经跟各自的工会承诺不会裁员。所以这件事情吧，我就觉得有一点点不靠谱的地方。你说有接近一半的产能是闲置的，你又承诺不裁员，那你这个成本怎么去控制呢？你怎么让合并以后的公司有更强的竞争力呢？当然，协同效应我们刚才说了，每年能够节约三十七亿欧元，但是这么大的闲置的产能，反正我觉得这是一个隐忧。那第二个隐忧是什么呢？就这两家其实在中国市场的表现都是比较差的。那我们知道中国市场几年之前就已经成为全球最重要的汽车市场，任何一个跨国公司如果在中国市场的表现不好，其实它要在全球表现好真的是挺难的。尤其是这两家合并以后，我刚刚说的已经是全球销量第四、收入第三的大集团。那如果你在中国的表现不好，也会影响到他们在全球的这么一个前景。这是我觉得两个比较大的引诱。好，第三件事情，长安 PSA 遭到了双方股东的抛弃。长安 PSA 的两大股东，一个是 PSA， 就是标致雪铁龙集团，另外一个就是长安嘛，对吧？两家都分别要出售这家合资公司的股份，也就是说，两个股东已经把它抛弃了。那现在看到的新闻呢，是宝能，宝能有可能去接手这家公司。接手以后呢 ，DS 品牌暂时会延续下去，但是未来不好说，因为 DS 品牌的产品，它的这些车型毕竟都是在。P S a 手里对吧？那 P S a 已经把股份完全转让了以后，那以后这些产品怎么样来导入啊、生产啊，或者说销售啊，其实都是未知数。反正我总的感觉啊，就是 D S 品牌在中国的前景肯定就是挺暗淡的，感觉上挺暗淡的。就算宝能接手以后，也很难，对吧？你都已经退出这家投资公司了，你说 P S a 对于 D S 产品在中国的前景，我觉得几乎就是一个放弃的状态。那这件事情呢，可以看作是法系车在中国的又一次的失败。当然了， 2 0 1 9年失败的其实不仅仅是法系车，比如说韩系车。韩系车的特点很有意思啊。2 0 1 9年现代你会发现它，哎，好像有点往上的态势起来了。我说在中国市场，起亚就相比之下就会很惨。所以我的感觉啊，就这家公司，因为本来就是一个集团嘛，对吧？这家集团好像是在保现代放弃起亚，当然跟在中国的合资。企业也是有关系的，但整体给人这么一种感觉。韩系起亚也很惨，法系长安 P A 已经被双方股东抛弃了。其实中国品牌倒下的更多，但我们聊的比较少，因为是排得比较靠后的，表现比较差的一些中国的品牌，比如说像力帆啊、众泰啊，表现都不是特别的好。所以2019年就是一个洗牌之年。我在节目里面早就说过，中国市场的汽车品牌和车厂实在实在是太多了，完全是一个。还没有到成熟市场的这么一个状态。我们看看美国这么大一个市场，虽然比中国小，但是也很大的一个市场。最主要的车企也就是三大嘛，对不对？那第四件事情呢，大家应该是感同身受了，就是国六的实施。7月1号，第一批城市实施国六，而在此之前， 5月、6月，很多朋友都感受到了国五的狂欢，就是国五车型的大甩卖。很多朋友买到了，也有一些朋友呢感到很后悔，再也看不到这么一个价格了。那国六实施会有什么样的影响呢？短期来看，我们看到有一些车型的动力下降了，因为它要去满足国六的标准。这个其实是跟咱们消费者息息相关的。比如说，你去注意一下福克斯，国五时期的福克斯，它的1 5 T 的最大功率是181十一马力，到了国六变成了174十四马力。更明显的是凯迪拉克，凯迪拉克更早的2 0 T 发动机是279十九马力，国六以后就变成了241十一马力，满足国六标准。发动机很多，发动机的动力是往下调的，但也有些发动机保持了原有的动力水平，但其实它也是进行了一些升级和优化的。然后呢，部分的车型暂时就会告别了，但有些可能就是永远告别了。比如说中东的平行进口车，因为本来平行进口车中东的平行进口车是很重要的一部分，但是呢，因为国六的实施呢，很多就告别了咱们的市场。再有呢，比如说像本田的飞度。对吧？因为是国五，所以它也就没有再更新国六。但新一代的飞度马上就要来了。再比如说，我们之前聊过，像凯迪拉克的 a T S L 啊这些车型，随着国六的实施，也就逐渐的退出了中国市场。但它的换代产品 C T 5也已经来了，今年还会有 C T 4那更中长期的影响呢，就是说小排量的涡轮发动机，包括混动系统的车型会继续的发展。其实我们已经看得非常的明显，比如说奔驰大量的使用了一点三 T、一点五 T 的发动机，通用大量的使用了一点零 T 和一点三 T 的发动机，哪怕是像丰田、本田这样混动系统发展的非常好的车企，也已经推出了一点二 T 的涡轮机和一点零 T 的涡轮机。那今年呢，包括本田的一点五升的混动系统也会进入到中国市场，所以呢，这是一个大的趋势。虽然很多朋友可能非常怀念大排量的发动机。我也挺怀念的，但是呢，这是一个趋势。从国六实施，我们可以看到的一个趋势，而且国六实施只是这个趋势里面的一件事情、一个节点而已。现在我们大排量的自然吸气发动机几乎已经看不到了，非常非常少了。我相信再过几年，中等排量的自然吸气发动机也会逐渐消失。接下来市场上只会存在小排量的涡轮机和中等排量的涡轮机，再包括一些混动车型。这个就是大势所趋，没办法。那接着聊第五件事情是什么呢？就是混动的崛起，混动的崛起。但是跟混动崛起相对应的是什么呢？新能源车的遇冷。但中国市场这个语境下的新能源车主要是指插电式混合动力车和纯电动车。我们看丰田和本田，丰田凯美瑞混动版本的销量的占比已经超过了 15% 而雷凌的混动版本的销量占比已经超过了 20%。雅阁的混动车型的销量占比，现在也基本上是在百分之二十左右，它会比凯美瑞更高一点。那原因呢，是因为雅阁的混动车型它的门槛会更低一点。雷克萨斯就更高，雷克萨斯的混动车型的占比不断创新高。我看最新的数据，十一月份的数据已经逼近了百分之四十。所以整个的混动车型在2019年中国市场上非常非常受欢迎。那么我们说了，今年2020年也会有更多的混动车型的引入，比如说我们之前聊过的零派混动车型也会在2020年引入。相比之下呢，新能源车我们主要说的就是插电式混动和电动车，整个的销售的态势就是一个。不太好的态势，应该说是高开低走，但这个高开低走是有政策原因的。一到六月继续保持了一个不错的增长的态势，但是七月补贴退坡以后呢，就是一个大幅的下滑。我看了一下数据，十月和十一月的同比销量跌幅已经超过了百分之四十，接近腰斩。所以怎么说呢？从这么一个反差非常大的一个现象，我们可以看出。普通的混动，丰田系的混动，本田系的混动已经是非常成熟的产品。一方面，他们的技术非常的成熟，产品非常的成熟；另一方面，它的成本控制已经做得非常的好。所以，混动车型相比汽油车的这么一个溢价，超出的价格的部分是非常小的。基本上，你开个七年、八年、十年，油费就能把这个溢价给省回来。但是呢，插电式混动。今天来看仍然没有性价比，所以呢，插电式混动车呢，它仍然只适合一些限牌城市的特定用户。但相比几年之前啊，插电式混动车型的成熟度有了非常明显的提升。从体验的角度，从整个的性能表现的角度，这个提升是很明显的。咱们之前也聊过，但是从性价比的角度来说，仍然是。比较差的，就是说，如果你是在限牌城市，有一些牌照方面的优势，这个是没有问题的。但是如果你是在一个不限牌的城市，你纯粹拿这个车跟汽油车去比，今天来看仍然是没有性价比的。这个可能还需要一段时间。好，第六件事情，特斯拉国产这个事情我们简单的说过，特斯拉国产，同时奔驰、奥迪加入了电动车的战局，特斯拉国产真的可以说是一件。非常有标志性的事情，不仅是说对特斯拉非常重要，对中国的电动车市场非常重要，也是中国制造实力的一个非常好的象征和表征。1月7号，特斯拉的上海工厂动工，到12月30号，整整一年，向15位员工车主交付了首批的国产 Model 3， 速度非常非常的快。我在之前的节目里面聊过，在全球100多年的汽车发展史上，这个速度是。从来没有过的。然后一月开始呢 ，Model 3会进行大规模的交付，而且 Model 3呢也是已经上了工信部的名单，什么意思呢？就是你买国产的 Model 3可以享受补贴，可以免征购置税，这些优惠政策都是会有的。那与此同时呢，二零一九年奔驰和奥迪也分别推出了各自的电动车的主力产品，奔驰的 EQC， 奥迪的 e-tron， 咱们在节目里面都聊过。那这两款车呢？应该说和特斯拉的差异还是很明显，在调性上，我们在节目里面也聊过，特斯拉可能在做工啊，在一些行驶的质感啊这些方面，还是会没有办法跟奔驰、奥迪去比。那奔驰、奥迪可能在内饰的这种豪华度啊，在整个做工的精致度啊这些方面，还是会更好一点。但是呢，在三电的技术在性能、在续航，包括在 Autopilot 自动驾驶这些方面，特斯拉的优势还是会非常的明显。所以我觉得奔驰和奥迪的电动车它能吸引到部分的用户，但是从全局、从整个电动车产品线的布局来看，至少二零一九年它只是一个开局。从今天我现在聊这期节目的时间点来说，还是和特斯拉有一个比较明显的差距，因为咱们抛开产品力之外，我们要从可替代性这个角度去理解，你喜欢奔驰、奥迪这种豪华感、这种科技感、这种舒适感的这些用户，他完全可以去买汽油车，它是有非常丰富的可替代产品的，对吧？但是你喜欢特斯拉的这些用户呢，它没有可替代性，而且呢，特斯拉产品线今天来看也会更长，所以呢，奔驰、奥迪的这两款车，我觉得开局意义会更加的明显。暂时来说，在电动车领域，特斯拉仍然是一个标杆，仍然是老大，这个没有问题。那二零二零年呢，一大波电动车在路上。我们看到了大众、宝马、p o s t a r 包括奔驰、奥迪都会在推出越来越多的电动车的产品。那电动车市场的一场混战，或者说真正的血战，应该会在2020年进一步的展开。好，我眼中的第七件大事是什么呢？就是豪华品牌的车价下滑。那这个话题咱们专门聊过一期。应该说，豪华品牌的车价下滑是一个长期的趋势，但是呢， 2 0 1 9年大家的感受可能会更加的深刻，尤其是在国五清库这一波狂潮之中，整个豪华车价的下滑的态势非常的明显，官价在下调，终端的折扣也在扩大。那我在之前的节目里面也跟大家举过一些例子，几乎所有的豪华品牌除了雷克萨斯之外，官价都在下调，而且呢，终端的折扣都在扩大。最根本的原因是什么？当然，你可以分析很多具体的原因，但最根本的原因就是供求关系在变化。从二零一八年开始到二零一九年，中国汽车市场进入一个存量的市场，告别了连续十几年、二十几年的这种高速的发展。所以呢，供求关系开始发生变化，从供不应求，尤其是豪华品牌，从供不应求到供求基本平衡，现在呢，略微有一点供过于求的这么一种态势。所以呢，价格的下调，这个是非常符合经济学的规律的。那2020年呢？我觉得这种趋势会进一步的延续，而且会开始产生一些连锁反应。什么叫连锁反应呢？比如说，我们举个例子，沃尔沃的 S 6 0 s 6 0上市的时候，它的价格是多少呢？ 2 8 6 9六千到 379,900 但很多朋友都在说，这个 286,900 的起价，可能跟终端 S 9 0的实际成交价差不太多。但是呢，好像已经没有多少朋友去聊 S 6 0这个定价是贵了还是便宜了。因为大家都知道一定会有折扣嘛，对吧？那我的观点也是这样。这么一个官价、官方指导价，它代表的是这款车在市场上的一个定位。我是一个豪华品牌的中级车，但是终端的价格才是代表了它实际的竞争力和它这个市场、这个细分市场的实际的竞争的态势。那我觉得 S 6 0这款车，如果说它终端折扣以后到23万、24万，甚至更低，那这款车是非常非常有吸引力的。你说二十二万、二十三万买辆 S 六零有吸引力吗？非常有吸引力啊，对吧？我们之前说帕萨特事件，很多朋友义愤填膺，对吧？这个对安全怎么怎么样？但是真的有很多用户愿意为安全买单吗？你看看沃尔沃的销量，沃尔沃的销量是不错，但是呢，它在终端的价格折扣还是会非常明显。这个状态其实跟海外的状态是有一定反差的。沃尔沃在国外是一个什么态势呢？沃尔沃在国外它的价格相比。比如说奔驰、宝马、奥迪，尤其是奥迪，相比奥迪的一些产品，它其实价格并不便宜，跟在国内是不太一样的，而且它的销量也会比在国内的表现更好。所以说呢，怎么说呢？安全这件事情，对吧？欧洲的消费者、北美的消费者就是比咱们中国的消费者更加的重视。你从沃尔沃的这个整个的价格和销量的态势里面就可以看出来。但无论怎么说呢 ，S 6 0这款车，它现在这么一个定价，以及我们预期中的它。终端折扣会给到的这么一个价格，我相信开始已经会产生一些连锁反应。你想一想，你是愿意买一辆二十三万左右，甚至更便宜的 S 6 0还是愿意买一辆价格差不多的二点五自然吸气排量的凯美瑞呢？大家可以想一想这个问题，你愿意买哪款车？但无论如何呢，你会感受到对吧？豪华品牌价格往下调以后，它会对。主流的合资品牌产生一些影响，那然后这个链条再往下传导，主流的合资品牌会影响到二线的合资品牌，然后再传导到中国品牌，所以在这个往下传导的过程中，我们就看到一个挤压的效应。比如说我刚才说的长安 PSA， 它是很难生存下去的。再比如说我们刚才说的一些韩国品牌，更不要说排在后面的一些中国品牌，对吧？这个传导效应之下，就是一个市场洗牌的这么一个格局。好，第八件大事就是 E T C 的强制普及，这个“强制”是打引号的。E T C 的强制普及，呃，我们在网上看到很多的新闻，对吧？现在交通部也出了专门的规定，禁止各地强制普及 E T C。那无论如何吧， 2 0 1 9年 E T C 的推广力度非常非常的。推进的方式呢，有些地方也是比较粗暴的。我们在网络上，在微博上也看到一些新闻，对吧？还包括在广东地区有一些错误的扣款，非常不靠谱的一些事情也都发生了。而且呢，在这个过程中呢，有些地方其实带来了更多的拥堵，因为很多车还没装 ETC， 但是呢，有些地方高速入口可能把普通的车道都取消了，或者只保留一条或者两条，然后呢就非常的拥堵。这个反正就是这么一种状态，大家都看到了。那我相信呢，或者说，我看到一些报道呢，其实背后可能也会有一些利益的因素在里面。比如说，前几年我们还看到过有一种高速付费的方式，叫车牌识别，就我直接识别一个车牌，然后呢就直接就付款了，这样就不用装 ETC 了。其实对用户来说是更加的方便了。那 ETC 和这些车牌识别不同的技术方案之间其实是有一些竞争的，但这个问题我没有专门去了解啊，没有专门去研究。但是我觉得还是。有可能的，或者说背后的这些原因还是存在的。但从我个人的角度来说，我觉得 E T C 相对来说应该还是会更加的安全一点，因为你车牌识别，对吧？你一个套牌，这个复制难度太低了。E T C 再怎么说，你要在车上装上这么一套系统，对吧？这个难度好像还是会更大一点。啊，不去说短期的这个推广过程中的这些事情吧。无论如何，长期来说呢，还是会更加的方便。所以呢，我建议咱们的听友呢，该装就装，别去怄气。虽然说我们也听到了很多不和谐的声音，虽然说可能现在也有一些不成熟的地方，但是呢，这个也没办法嘛，对吧？我也打算这两天去把 E T C 装了，不然的话回家开车过年还是会不太的方便。那顺便呢，有一个联想要、啊、跟大家分析一下，就是说。你去看啊，就现在高速上还有那些收费员，然后呢，那些收费员不是强制嘛？很多省都是也不叫强制嘛，规定必须要微笑的服务。然后呢，我每次去拿那个车牌或者付款的时候，我总能从他们的微笑中，不知道是不是我的心理作用，感受到一丝无奈，或者说感受到一丝担忧。我不知道大家有没有这种感受？我有时候就会有，我就在想，哎，他的服务态度还挺好的，微笑服务。但是呢，可能过一个礼拜、过一个月或者过三个月，他这份工作就没了。全国有多少的高速公路的收费员要下岗啊？因为 E T C 的推广，我不是在惋惜什么东西啊，这个没办法，对吧？整个的智能化的推进，包括未来 A I 的这个普及，一定会带来大量工作的消失，但同时会创造大量的新的工作，对吧？这个都是很自然的。那什么样的工作会被替代呢？咱们的听友，新的一年也可以稍微琢磨一下，对吧？让自己去朝着更加不容易被替代的工作这个方向去发展。我是觉得那些可编程的工作是更容易被替代的。什么意思呢？如果你是一个理工科的学生，你学过怎么写电脑程序，那你想一想，哪些工作，哎，我写个程序就能去做的，那这些工作就非常非常容易被替代，就非常标准化的、城市化的、可编程的工作是很容易被替代的。比较有创造性的、强调人际连通的、勾连的这么一些工作，相对来说就不太容易被替代。这个是一个随便的感想吧，大家可以自己去琢磨一下。包括如果说咱们听友里面有一些学生啊，刚开始找工作或者刚出入职场的一些朋友，可以琢磨一下这件事情。因为如果说你现在刚入职场，可能二十五岁、三十岁之前，对吧？那在未来的二十三十年中 ，AI 的发展一定会深刻的影响到你的职业的发展。所以我觉得这个问题吧，还是可以去琢磨一下，去考虑一下。好，第九件事情。中保研正在改写中国车市的安全的标准。中保研呢，其实2018年、2019年它碰撞的车辆还不是特别的多。我看到网上有流传一张图啊，大概是有44辆车撞过44辆车，然后公布了成绩。但无论如何，我觉得中保研这家机构这么一个测试，应该说正在改写中国车市的安全的标准，这是一件非常非常好的事情。那关于中保研呢，我们专门聊过。上一期节目聊帕萨特的时候呢，其实也顺带着聊到了很多。事实部分不展开了。那我来聊一聊，我觉得这件事情它的意义在什么地方？从大的角度来说，作为全球第一的汽车消费市场，我觉得中国市场现在应该有符合其地位的这么一个标准。当然了，这个标准一定是一个逐渐提升的一个标准。我们在网络上看到很多的。怎么说呢？我可以说你是喷子，或者说是一个道德主义者，对吧？你会说，哎呀，安全是无价的标准，在什么高都没问题，我们一定要执行最严格的标准，这些话都对。从道德、从政治正确的角度来说都对。但是呢，如果你真正是在这个行业里面的人，或者你去联想一下你自己所在的行业，你会知道这个标准一定是逐步提升的。如果我们在20年前直接就执行全球最严格的标准，那中国的汽车品牌根本就不可能发展起来。不仅仅说安全标准，也包括排放的标准，也包括各种各样的标准。所以这个东西呢，如果你真正是在这个行业里面，你真正是在做事情的人，那你一定知道这件事情是一个循序渐进的过程。我其实不太认同现在 C N C A P 的做法，五星批发户对吧？我也是觉得做的不好，但是呢。你必须去承认 ，C N k A P 在历史上它也是曾经发挥过一些作用的，也是曾经能够去促进咱们的整个汽车行业的安全标准的提升。但是现在中保研接过了这一棒，我觉得中保研的标准是一个在今天来看更加有意义的这么一个标准。无论如何，今天的中国汽车市场已经是全球销量第一的市场，而且已经进入到一个存量市场，所以今天来看，我觉得中国市场应该有一个全球的高标准。甚至是最高标准也绝不为过，所以这是从大的角度来说中保研的测试的这么一个意义。那从小的角度来说呢，我是强烈建议咱们的听友、咱们的网友在购车过程中，你要去参考中保研的测试的成绩。这个成绩我觉得还是非常有参考意义的。虽然说某一项测试它可能没有办法去代表一辆车完整的这么一个安全水平，但是呢，它的测试其实还是比较多的，有那么四五项、五六项。综合来看，它还是可以大体的代表一款车的安全水平，所以对咱们消费者来说，我觉得也很简单，你去网上查一查，对吧？如果你看中一款车，你去查一查它在这个安全测试里面的成绩是一个什么样的成绩，然后作为一个参考，好吧？最后一件大事，新合资时代的来临， 1 1月29日，光速汽车启动。光就是发光的光，速就是一束花的速。光速汽车可能有些听友都没有听过这个名字。这家公司呢是长城和宝马的一家合资企业，双方的股比是50比50。11月29日，光速汽车启动。那这家公司呢主要会做一些什么事情呢？会做燃油车的出口的制造，电动车的研制，就这两件事情。然后呢，启动是在张家港的这么一个地方。光速汽车的张家港基地， 2 0 2 0年会开工， 2 0 2 2年会投产，初期的产能是16万辆，主要是会生产长城品牌旗下的电动车，可能会是一个新的品牌，然后生产迷你的电动车，还会生产一些用于出口的燃油车，大概就是这么一家公司。那为什么说它是新合资时代呢？因为它还是会有一些新的特点。这家公司生产的迷你品牌的电动车会通过宝马的渠道来销售，而长城旗下的新品牌的产品呢，会通过长城的渠道来销售。那它的看点呢，主要是在什么地方呢？就是我们传统的或者说一点零时代的合资车企，主要是引进海外的或者说全球化的一些产品到国内进行生产，但可能会有一些本土化的一些改造，或者说针对性的一些研发都会有。但无论如何，整体上来说，就是引进一个产品，然后进行生产，比如说宝马三系啊、五系啊。叉三啊，叉一啊，这些产品都是从海外引进，然后呢做一些本土化的研发或者说改进，对吧？当然做的更好一点，可能在这款产品最初研发的时候就会有两个版本的研发。但无论如何，就是一个全球产品引进生产，对吧？你可以这么去理解。但是这个 2.0 时代或者说新的合资时代呢，它这家合资企业它同时承担研发和制造这两方面的职能，而且它生产出来的电动迷你是会在全球销售的。所以它的整个合资的这个深度，它是研发加制造，而原来呢是在制造，可能加一点点的本土化的研发，所以还是会不太一样。那第二个案例呢，可能更虚一点，还没有最终的落实，就是比亚迪和丰田会合资成立一家电动车的研发公司。那按照现在的计划，应该是在今年2020年会成立一家合资的电动车研发公司。当然有未经证实的传言说呢，这家合资公司会生产挂丰田标的电动车。当然，这个传言呢，其实我个人还是保持一个比较谨慎的态度，因为丰田这么一家保守、这么一家追求稳重的这么一家车企，他会在这个合资公司里面生产挂自己的丰田标的电动车，我不知道，我觉得还是比较遥远，可能 Y Y 的成分会稍微多一点。但无论如何呢？这件事情应该说也是2020年吧，我们可以去关注的一件事情。合资的 1.0 咱们是产品的引进生产，可以说是市场换技术。那现在到了合资的 2.0 就是联合研发制造，面对中国市场乃至是全球市场，所以这是一个新合资时代的来临。好，以上就是我眼中2019年汽车圈发生的最重要的或者说比较重要的十件事情。那对于这十件事情，你有什么样的感想？或者说某些事情和你亲身的经历会有什么样的碰撞？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们是一个快评，聊了福特的锐际，聊了上汽和广汽的战略合作，还聊了大众帕萨特在中保研碰撞测试中的成绩这件事情。I D 是冰炸 Max 这位听友他说买车先看安全性的，点个赞看看有多少人。这条评论点赞是最多的。到我录今天这期节目的时候有22个点赞，所以呢就送你一个礼品，我也给你点了一个赞，而且是手动点赞。下一位听友 I D 是工长日遥东，这位听友他说第一次给丁老师留言，也许是我自己有点愤青吧，感觉丁老师是一个合格的媒体人，哪里都不得罪人。我印象中上次的奔驰事件，丁老师没有发表任何评价，也许是我没有仔细听。我们每个人都敢手撕与自己毫无利益联系的人，却不敢去触碰比你强大、给你带来饭碗的。丁老师和相关车厂有很多合作，其实我很想听到丁老师一句骂街的话。也许丁老师说的中肯的话是丁老师的心声，不过我感觉这种心声也是被一个省略号不说了。连我自己都是这么委婉表达，没有骂街，何况是丁老师。这条评论呢，其实还是。挺克制的，我能感受到还是挺克制的，比另外有那么三四条评论会克制一些。那我也给他了一个回复，先给大家念一下我的回复，然后我们再展开稍微聊一聊。我的回复是这样的：骂街有用，要警察干嘛？港金有用，要中保研干嘛？我是做事情的人，不是骂街的人。那顺便说一句呢，奔驰事件我深入的分析过。当然了，我这里说的港金绝对不是指这位听友，你的表达是非常克制、非常理性的。也是我个人会比较欣赏的一种表达的方式。那我可以跟大家解释一下，就是说也不叫解释吧，跟大家分享一下我的感受啊。其实面对这些社会热门事件，大家听过我节目比较长时间的老听众应该都知道，我会有很明确的观点的表达，但是不会去骂街，不会去骂街。为什么呢？就我刚才说了，骂街有用，要警察干嘛？港警有用，要中保研干嘛？为什么我是这么一个态度呢？其实从我自己的职业背景，简单跟大家分享一下。我的职业经历呢，基本上还是一个专业的媒体人。我从学校出来以后，第一份工作是在南方报业。那大家知道，南方报业就是中国新闻专业主义的这么一个堡垒，对吧？尤其是在十几年前、二十几年前，那真的就是一个堡垒。我当时是在南方周末报系下面的一本杂志。那虽然说不是在南方周末啊、二十一世纪经济报道啊这样一些非常。专业的大报工作，但是在整个的南方报业感受到的这种新闻专业主义，或者说媒体专业主义的这么一个熏陶，我觉得还是非常非常深的。然后干了几年以后呢，我就去了名车志，名车志一干就是十年。所以呢，从我自己做媒体，哪怕现在自媒体，我觉得本质上还是媒体。从这个角度来说呢，我会比较去怎么说呢？去追求一些专业的素养。你看过《南方周末》骂街吗？你看过《二十一世纪经济报道》骂街吗？你看过现在的财新骂街吗？或者你看过《纽约时报》骂街吗？真正的专业的媒体人是不骂街的。我们提供什么？我们提供观点，提供基于事实的站得住脚的观点，而不是骂街。因为骂街很容易啊，骂街是很容易的一件事情。但是如果我去骂街，我就会失去很多深入思考的机会。或者说呢，网络上骂街的人太多了。如果你是想去看骂街，你不用来听我的节目。我会在节目里提供给你是什么？是除了说这种很简单粗暴的情绪的宣泄之外，更深的去理解这件事情它为什么会发生。我们要解决这件事情，到底可以用什么样的办法来解决？哪怕我没有解决方案，我会提供给你一些新的视角，帮助你来更好的去理解这件事情。我个人觉得这种。内容这样的表达，这样的观点是更有价值的。骂街，我不是说骂街就不对啊。我在私下里也会骂街，但是当我面对几万、几十万听友的时候，我觉得我还是希望咱们的节目更加有营养，更加有价值，能够给大家提供更多的思考问题的维度，更多的一些干货吧。这个是我的一些想法。那顺便说一句，奔驰事件。我专门聊过，是在我查了一下，是在第二百三十八期。如果你有兴趣，你可以去听一听。那那期节目里面呢，我给大家分析了奔驰那件事它背后的背景，它的不同的利益方之间的博弈的这么一个格局，以及我对汽车服务这件事情未来发展的一些看法，聊得还挺深的。我看了一下，应该聊了有十几分钟是有的，所以你可以去听一下，如果你有兴趣。但是同样，没有骂街。其实有时候我也会挺纠结的，因为在今天的这么一个网络传播时代，确实观点好像没有那么重要，事实就更不重要。重要的是什么？是站队，是立场。你是 A 的，你要去骂 B； 你是 B 的，你要去骂 A。但是纯粹的这种宣泄的立场很有价值吗？我不做评价，但是在我个人看来，不是特别的有价值。我想也是咱们这么一个节目的定位。我不骂街，我只给大家提供有营养的观点。感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全斌的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网站做的美孚1号经典系列小保养体验券，价值450元。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的简介。之前获奖的一些听友，如果你还没有把联系方式给我的，赶紧给我，因为我们马上就要换奖品了。好， 2 0 2 0年第一期节目，我今天录音是1月1号，祝大家新年快乐，万事如意。感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。